0: Hej Johanna. Hallå. Hur mår du
1: idag? Jag mår bra. Lever fortfarande lite på liksom helgens glädje. Eller hur? Samma här. Vad härligt. Vad ja. gjorde vi då? Jo men vi, vi var ju på den festen som du som vanligt hade styrt upp så föredömligt. Du tillsammans med dina kollegor i Örådet. Vi hade ju sommarfest i helgen. Så vi... Jag och vårt fantastiska eventbolag ska sägas. Ja. Som hjälper oss. Hansa event. Men vi var inte på Gotland.
0: Vi var på Steninge slott. Eller ja, inte på slottet då. Det har ju varit väl fint. Men ute i en lada och hade country-tema. Så det var ju superhärligt. Och ja, jag märker fortfarande lite efterdyningar av det här. Bland annat i form av att jag var lite väl optimistisk när det kom till mitt val av gnuggisar som man kunde ta för sig av där i en buffé. Och idag har jag alltså inte lyckats få bort ens hälften av de här. Så jag har en 15 cm lång Rifle på min vänstra arm Och en kniv
1: På vaden Ja men Väldigt ja, De ser inte jättefarliga ut Nej jag kanske inte ser så farlig ut Det kanske
0: det kompenserar kanske... upp
1: för Min gräddvita klänning jag har idag Ja och du har ju fortfarande lite vågigt lockigt hår sen, sen festen också Exakt,
0: ja, men det var superhärligt Det var väldigt glatt
1: och fint väder och... Dansa line dance, herregud ja. vad svårt det var det var det verkligen. Framförallt när man jag hade en öl i handen hela tiden. <laughs> <laughs> Inte ja. helt, det, det skvippade lite. Men det var väldigt, alltså så roligt. Och jag, jag inser mer och mer, jag har en liten ting för countrykläder. Alltså det är väldigt det är, snyggt. Det är väldigt snyggt. Alltså både män och kvinnor är i regel ja. väldigt snygga i liksom jeans, rutor, vad eller boots. Vad man än. Ah, mm. Exakt. Och jag fick ju äntligen skörda frukten
0: av mitt väskhaveri när vi åkte hem från USA här. För det var ju bland annat mina cowboyboots som jag köpte i Åsten som <laughs> gjorde att packningen blev lite tyngre.
1: Men det var ju totally worth it. Ja, de var snygga. Och jackan just det. Retro 70-tals countryjackan, du hittade där i något litet secondhand en mockajacka från 70-talet. Riktigt coolt. Mm, kriper ju i den. <skratt>
0: <skratt> ja men i vanlig ordning är det ett litet nyhetsvet tycker jag vi kan
1: undgå oss även denna vecka. Ja, vi kan väl börja med de riktigt tunga börsnyheterna, nämligen att Tupac har fått en stjärna på Hollywood Walk of Fame 26 år efter sin död och därmed blir han den 2758:e att pryda trottoaren. Wow.
0: Ja, men det var värd. Mm. Eh, Okej, okay. och sen kanske man kan bara börja kommentera mm. igen. SBBs vd Ilja Bataljan avgår. Och det var väl
1: kanske oundvikligt när förtroendet har varit förbrukat så. Ja, det var nog verkligen oundvikligt. Och nu har de ju redan fått en ny vd och det blir eh, Akelius finanschef. Eller ja, för detta finanschef nu då. Eftersom han, hade bara sex, eller han fick 6 timmars uppsägningstid och sen började han idag måndag på Oj. SBB. Det var han... en kortare variant. Ja, men han hade egentligen sex månader. Men Roger Akelius red ut som en stor sintriddare där och sa att självklart ställer vi upp, du får bara sex timmar. Vi får väl se om Akelius har något S i någon. Han är ju en räv om man har någonting i rockarmen. Som han... Om det kommer finnas några tydliga kopplingar mellan SBB och Akelius framöver, vi får väl se. Men klart är i alla fall att SBB kommer behöva sälja av fastigheter för att ja. stärka sin balansräkning. Så att, ja. Fortsättning följer. Ja, och sen så
0: har vi den här skuldtagshyrningshervan i USA som vi pratade om förra veckan. Och nu är den spikad. Så i lördag så signade Joe Biden på det, den höjningen av skuldtaget som man redan hade beslutat i kongressen. Men det här var då det sista steget för att den nu ska träda i kraft. Så ja, den risken tas ju bort nu för den här
1: betalningsinställelsen, vilket kanske lugnar börsen lite. Ja men det har det ju helt klart gjort och när man tänker på det, det är ju faktiskt helt sjukt att det ska finnas en risk för liksom betalningsinställelse när man fakturerar USA, amerikanska staten. Ja. Det borde inte finnas någon mer säker liksom, mottagare av en räkning. Nej, <laughs> exakt. Jag ska skicka in en liten räkning till dem där. Ja men det var väl skönt. Ja
0: Johanna och en liten analys från Bofa här som du har nämnt vid ett antal tillfällen Bank of America. Och de har skrivit en analys med rubben rekordlåg värdering av småbolag. Och just nu så är småbolag kraftigt undervärderade och då undrar man kan det vara dags för bottenfiske. Men för att backa lite ett citat från den framgångsrika brittiska investeraren Jim Slater. Elefanter galopperar inte. och Det är väl en metafor som ska... Andemeningen i det är att småbolag växer fortare än stora. Och huvudförklaringen till det här är att mindre företag- kursmässigt presterat bättre. Cirka 3 procentenheter årligen jämfört med stora bolag. Och Det här är om man tittar tillbaka de senaste hundra åren. Så Det får man ändå säga är en rätt statistisk signifikant siffra. Men det är ju inte alltid så. Och just nu när det är väldigt osäkert på börsen- då dras investerare ofta till stora bolag och så även nu. Faktum är att vi inte har sett de här nivåerna eh, sen techbubblan sprack runt millennieskiftet. Ja och fortfarande så är värderingen för småbolag högre än för stora bolag. Men relativt sett så är de nu 30% billigare mätt som p-tal
1: mot vad de brukar vara. Och Johanna, vad har vi på p-tal? Jo men PE det är ju en förkortning för price genom earnings och det är ett av de vanligaste nyckeltalen och det används i regel för att se se om en aktie är köpvärd eller inte. Price det står för aktiens pris och earnings det står för bolagets vinst. Så att det här nyckeltalet visar alltså priset på en aktie i relation till bolagets vinst per aktie. Så man skulle kunna säga som någon slags kilopris helt enkelt. Och vinsten per aktie är bolagets totala vinst delat med antal aktier som finns i bolaget. Så aktiekursen genom vinsten per aktie så får man p-talet. Som då är ett slags kilopris. Och vad kan man titta på för siffror ungefär då? Nej, men om vi först tar ett så här, simplifierat exempel här som vi har tagit upp på Avanza Akademi. Det är liksom Avanzas sidor där man kan läsa mer om olika nyckeltal eller om det mesta som rör sparande en, en, skola. en skola. Och då har vi kortbolaget AB som gjorde en vinst på 2 kronor per aktie förra året och aktien handlas idag till 8 kronor. Alltså aktiekursen är på 8 kronor. Då tar man alltså 8 kronor aktiekursen genom 2 kronor vinsten per aktie och då får man ett p-tal fyra. Och det här fyra det innebär då att det tar fyra år för bolaget att med dagens vinstnivå tjäna in den här summan pengar som aktien handlas till. Och det fjärde året då har bolaget alltså tjänat tillbaka 8 kronor per aktie och det var ju precis det du betalade för aktien när du köper den. Men vill man läsa mer i detalj om vad P-talet är och hur det används så titta gärna in på Avanza Akademi så kan ni läsa där om P-tal som är det absolut vanligaste nyckeltalet som som man använder sig av. Men vad är då ett högt eller lågt P-tal? Det man kan säga då är som sagt att om det är ett högt p tal ja då värderas bolaget högt i förhållande till vilken vinst den har idag. Så det är inte ett bolag på rea om man Nej, säger så. Nej, det är inte ett bolag, högt kilopris, det är oxfilé. Och det kanske du är beredd att betala om det är ett bolag som växer väldigt kraftigt, det vill säga att nämnaren alltså vinsten Kom, man tror att den kommer stiga. Den kommer inte vara kvar på två kronor kommande år utan den kanske kommer fördubblas year on year. Det är en väldigt snabb ökning så inte fördubbling men den kommer ha en kraftig tillväxt. Ja, men då är det ju rimligt att betala ett lite högre kilopris för det idag än för att ha ett moget bolag, säger Telia, som knappt växer längre. Deras vinstutveckling är liksom inte den här positiva över tid. Mer en stor elefant som inte galopperar. En stor elefant som inte galopperar. Då är det ju liksom ett, negativ, eller ett, ett mycket lägre, det behöver inte vara negativt, absolut inte det är det nog inte, men ett mycket lägre P-tal. Så här är det ju viktigt att man jämför liksom äpplen med äpplen och päron med päron. Man får jämföra tillväxtbolag kontra värdebolag ja, kanske? så ja, precis som, som du vill liksom jämföra Atlas Copco, Sandvik ja, det är kanske är en rimlig jämförelse där du kan faktiskt ha någon slags användning av p-talet, men att jämföra med något ungt, snabbt tillväxtbolag nej men det är inte en helt rimlig jämförelse. Och vad betyder det då om ett P-tal är negativt? Jo men det är om ett bolag går med förlust. Då kan man inte beräkna P-talet för det finns ju liksom ingen årsvinst att ställa priset i relation till. Är det så att bolaget går med förlust idag men förväntas göra en vinst nästa år då kan man gissa vad den vinsten ska bli och räkna ut ett förväntat P-tal idag så att säga. Men som sagt är det förlustbolag, då kommer –talet vara negativt. negativt. Ja, och som sagt, de här siffrorna såg
0: USA– –men det stämmer med största sannolikhet även på Stockholmsbörsen. Och ja, man har sett lite statistik här de sista månaderna– –att det är många som har nettosålt, alltså sålt av, småbolagsfonder. Och visst kan den här oron på börsen hålla i sig, ta till– –vilket pressar ner de här värderingen på småbolagen. Men är man, som vi alltid brukar säga, att man ska vara långsiktig i sitt sparande– så är det väl kanske klokt att sitta stilla i båten. För någon
1: gång kommer ju att vända. Ja, men då tänkte jag att vi ska gå in på ett ämne som vi har tagit upp i den här podden. Det vill säga skräckindex eller VIX-index. Ingen vet ju mm. vad som sker i framtiden och vad som sker under sommaren. Men det finns ju ett index som baseras på vad man tror om volatiliteten eller vad man tror. De som handlar med optioner, ett finansiellt instrument vad de tror om volatiliteten på marknaden just nu och hur, eller vad det är de räknar med just precis
0: nu. Och volatiliteten är ju svängningarna.
1: Ja, precis. Svängningarna. Och Då är det ju som så att vi, man kan få ett VIX-index det skenar ofta när marknaden är orolig och därför kallas det alltså skräckindex och stökiga perioder. När det är stora börsrörelser då rusar VIX-index i taket och det tenderar ju att komma någon gång varje år. och Då stiger indexet till nivåer på ofta mellan 30 och 40 och sen så droppar det mot mer normala nivåer på 20 när marknaden har lugnat ner sig. Och då är det Martin Blomgren på Placera som har skrivit om det här. Och han skriver alltså att det finns två stora toppar i indexets historia. Och det är finanskrisen 2008 och pandemivåren 2020. Då nåddes nivåer över 80 under några dagar. Och det är alltså extremt högt. Kom ihåg att kring 20 var de liksom normala nivåerna. Men idag är vi ju väldigt långt ifrån den här stökiga tillvaron- utan i förra fredagen då noterades en nivå på 14 och det är den lägsta nivån sedan pandemin bröt ut. Skönt. Ja, men det baseras ju mycket på att den här skuldtagsfrågan har löst, lösts. Att det kom färska arbetsmarknadssiffror som visar på fortsatt bra tryck i den amerikanska ekonomin. Och ja, man f- hoppas att den här räntehöjningscykeln är över då då. Men det väcker ju också en fråga kring, så, här, okej nu är det... Nu är det smooth sailing innebär det brukar ju det brukar inte pågå allt för länge så kommer den här stökiga perioden ligger den framför oss och innebär en kraftig höjning av det här VIX-index. Ja, det, det återstår ju att se. Men det är ju något som gör att man kanske ska vara lite mer vaksam på negativa händelser. För att är man bekväm, lutar sig tillbaka idag, det är då saker och ting kan ske. Sen finns det också ett annat index som ingo- som där VIX är en delkomponent. Och det är det så kallade Fear and Greed-index som CNN sammanställer. Och Även det indexet pekar ju på att det är inte så skräckslagen stämning på marknaden just nu och att det indexnoteringen på 65 som det ligger på just nu det indikerar en girighet men inte extrem girighet men stora investerare är helt enkelt ganska ja, lugna just nu men i det lugnaste vattnet det är ju då det kan, kan ske förändringar och förändringar. Är det någon period som historiskt har visat sig vara en period där det sker kraftiga och alltså där det är lite stök på börsen då är ju det faktiskt sommarbursen. Det brukar bjuda på rörelse och tyvärr om vi tittar sen millennieskiftet alltså ja, sen 00 då har det varit en negativ. Det har varit negativa nyheter och en negativ Avkastning på den här sommarbuschen. På genomsnitt drygt en halv procent skriver dagens industri. Och det har varit stora kursrörelser under sommaren. De har räknat ut att var tredje sommar sedan 0.0. Då har Stockholmsbörsen rört sig mer än 10 procent ö, juni juli. Och det brukar vara en svag börsperiod. Man har fått en genomsnittlig avkastning under de här månaderna på minus 0,7%. Och det har ju varit en hel del nyheter som har ställt till det. Det var it-kraschen i början av 00-talet. Vi hade i samband med finanskrisen 2008, det var stökigt eurokrisen 2011- och sen förra året då vi hade en skenande inflation som pressade upp marknadsräntorna. Vilket gjorde att Stockholmsbörsen under förra året backade med 8%. Så det var ju absolut ingen rolig sommar. Och till det här ska man ju också säga att omsättningen på börsen går ju ner under sommarperioden. Dagens Industri har räknat ut att den förra året var ungefär 20% lägre än vad den var börsens övriga. Ni, eller årets övriga nio månader. Så att det är en lägre omsättning. Det är färre som handlar aktier, kanske framförallt av de stora, liksom, det stora kapitalet men även bland privatpersoner. Och det gör ju också att nyheter av en slag får en större effekt på kursrörelserna. Så det återstår att se vad den här sommaren har att bjuda på. Det vet vi ju såklart ännu inte. Men det finns ju lite datum som vi kanske ska hålla utkik på. Och det första är ju USAs... centralbank och deras räntemöter och räntebesked den 14 juni och sen den 29 kommer Riksbanken med räntebesked. Men för börsen så är det väl främst det amerikanska som, som liksom styr börshumöret i världen och där tror man ju nu att ja det är lite, det är en viss övervikt fortfarande på de som tror att Fed kommer hålla styrräntan oförändrad o- Oföräntad. Oförändrad <laughs> på 5-5,5% men det ska komma ett ytterligare inflationsutfall i juni nu har vi väldigt starka arbetsmarknadssiffror så att det är ju inte helt omöjligt att det på något sätt skulle tvinga Fed att faktiskt höja och det skulle sannolikt vara negativt för börsen. Sen är det såklart det mer roliga, det är ju när börsbolaget kommer med sina rapporter i mitten av juli. Och där ska man väl som svensk investerare framförallt hålla lite koll på de stor, den verkstadsindustrin och de stora verkstadsbolagens rapporter. För de är ju dels väldigt, väldigt tunga i ett eh, Sverigeindex Och de hade ju visat ju bra rapporter här i första kvartalet, så där vill man gärna se att det fortsätter Och att det inte bara är valutavinster. Och apropå valuta så läste jag i Dagens Industri att det är svårare och svårare för svenskar och svenska företag utomlands att växla in svenska kontanter på utländska växlingskontor. Och det kommer rapporter från både Thailand, Spanien och Polen. Och framförallt Thailand och Spanien finns väl en hel drös med svenskar. Och när de går då till växlingskontor och vill växla in svenska pengar för att få den inhemska valutan så tar de inte emot. Och det här tror jag verkar, det verkar som det handlar helt enkelt om att det är svenska banker som inte vill ta emot eller vill och vill, men som har svårigheter att ta emot de här kontanterna sen när de överförs till Sverige från de utländska växlingskontoren. För de måste ju kunna spåra vad jag ser inte är någon penningtvätt ja, going on. så att det inte är någon penningtvätt going on. Och det, det är säkert det gör de ju 100 procent redan idag och det är säkert ett ganska komplext system det där. Men det kan ju vara att man har ändrat i någon policy eller att det är någon förtydligare eller något litet regelverk som har gjort att det har skruvats åt ytterligare och att den här svårigheten kommer. Men jag tänker så här, ingen använder ju kontanter typ. Så förlåt om jag nedvärderar ett problem som du som lyssnar känner att du har. Men ja, <laughs> då gjorde jag det.
0: Ja men Johanna, om vi ska bara sammanfatta lite vad vi tar med oss här från idag då. Så ja, den här skuldtagshöjningen i USA är äntligen spikad och det kanske lugnar marknaden lite får vi hoppas. Eh, vi har en rekordlåg värdering av småbolag. Vi får också se hur länge det håller i sig. Men är det reellt eller inte? I don't know. Sen har vi p-talet som är ett slags jämförelsepris kan man säga på aktier för att hålla lite koll på om det är... Ett bra tillfälle att köpa- om man kan räkna med- med att man får en bra tillväxt eller inte. Och ja-
1: Ja och sen så har vi då en marknad som är förhållandevis lugn just nu men som väcker frågor är det lugnet före stormen för stökigare perioder kommer ju och sommarmånaderna har historiskt visat sig vara de där månaderna där de här stökiga grejerna ofta dyker upp så att, eh, det finns väl all anledning att ha lite koll på rörelserna i sin portfölj här under sommaren, använda de funktioner som finns i till exempel avansaktien om man vill sätta lite kurs Larm eller bevakningslistor och så vidare. Men väldigt mycket styrs ju fortfarande av centralbankerna. Och där har vi ju några spännande räntebesked som kommer här i juni. Och sen, sist men inte minst, bolagens rapporter i mitten av juli.
0: Just det. Och kanske inte det här klassiska köpa till sillen och sälja till kräftorna som man
1: har hört några gånger. Nej, man ska väl ha en lite längre tidshorisont med sina köp. Som vanligt.
0: Ja. Ja, men tack för idag Johanna och vi hörs igen nästa vecka. Det
1: gör vi. Ha det gott. Hej då. Hej då.